0: Меня зовут Дамир Саттаров, и я – ведущий подкаста Орды и Империи, который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. Начиная с XII века, четыре из более полусотни появившихся в различных уголках исламского мира суфийских тарикатов – Ясавия, Нагжбандия и Кубравия – возникли именно в Центральной Азии. Среди указанных суфийских школ, течений и тарикатов особое место занимает тарикат Нагжбандия – Нагджбандия ⁇ одно из 12 материнских суфийских братств сунитского толка. Мастера Накшбанди ведут свою родословную от исламского пророка Мухаммеда через Абу-Бакра, первого халифа сунитского ислама и Али, четвертого халифа сунитского ислама. Свое название этот орден получил от имени основателя Бахауддина Мухаммеда Нагджбанди, крупнейшего представителя Центральноазиатского суфизма своего времени. От названия его ремесла – накжбанд, что означает чеканчик, происходит именование суфийского братства Нагжбандии. С 15 века Нагжбандийский тарикат постепенно превратился в самое распространенное духовное братство после кадирийского тариката, функционировавшее в Центральной Азии, Индии, Турции и Иране. Его последователями были значимые люди, как Джами, Таукельхан, Алишер Наваи, Шагабуддин Марджани. Об ордене банди нам рассказывает узбекский ученый, востоковед Эльор Каримов. Здравствуйте, Эльор. Здравствуйте. Начнем с предыстории. Как возник суфизм и как он стал распространяться в Центральной Азии перед тем, как возникли различные братства, включая Нагжбандия? Или этот процесс происходит одновременно? Что такое суфизм или как его еще называют исламский мистицизм?
1: Что касается истории возникновения суфизма, то здесь нет единого мнения, как в истории, так и среди ученых. Существует ряд сугубо научных, так же как и сугубо популярных версий происхождения суфизма, поэтому я не стал бы конкретизировать ответ на этот вопрос и дам лишь достоверную информацию, с которой э, поспорить или опровергнуть, которую будет очень трудно. Что такое суфизм? По сути дела, это душа ислама, это философия ислама, это духовная сторона ислама. В любой религиозной системе, помимо официальной церкви, кстати, которой нет в исламе, существует и духовная сторона Религии. И если мы можем обратиться к любой мировой религии, к христианству, буддизму, и найти именно те аспекты, которые мы могли бы отнести к духовной стороне этой религии. То же самое произошло и с исламом. Кстати, собственно говоря, когда мы говорим о возникновении суфизма, по сути дела и многие версии технические – Относят нас именно к этому моменту, говоря, что суфизм возник в исламе вместе с исламом. В определенной степени это именно так. Видите ли, когда ислам возник в арабской среде, то арабы были всего лишь мощной кочевой силой, безразвитой городской культуры и лишь с какими-то базовыми представлениями о государственности. Но это была мощная сила, которая прокатилась по востоку и завоевала весь восток. Но именно с контакта вот этой исламской арабской традиции с древней неарабской цивилизацией начался абсолютно уникальный период взаимного обогащения культур, который в конце концов и привел к расцвету, собственно говоря, мусульманской цивилизации. Стоит пояснить, что до прихода ислама в наш регион, Центральной Азии, мы уже обладали мощной, тысячелетней, развитой культурной традицией. На нашей территории были представлены множество как религиозных систем, тот же иудаизм, то христианство, я имею в виду нестарианство. Но и самой мощной, конечно, силой был зарастризм. Это та система, которая была распространена как в Большом Иране. Ну, то есть, есть научный термин Большого Ирана, который нынче охватывает территорию Ирана, Афганистана, частично Пакистана, Индии то есть персоязычные регионы, и Центральная Азия, где зарастризм также был развит. Обратите внимание, в основе учения зарастризма, ведь лежит свободный и выбор человеком каких-то благих мыслей, благих слов, благих деяний. Если вы обратите внимание на суфизм, на суть суфизма, то, по сути дела, вы увидите то же самое – Поэтому, когда пошло развитие исламской цивилизации в том виде, в какой мы уже знаем на сегодняшний день, это произошло именно благодаря слиянию двух колоссальных вещей. Ислама, этой мощной молодой религии, принесенной арабами, и той древней мощной цивилизации, которая уже существовала на тех территориях, куда проник и впоследствии утвердился ислам. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я бы сказал, да, этот процесс во многом происходил одновременно. Обращая внимание еще на один аспект вашего вопроса, вы назвали суфизм исламским мистицизмом. Мой ленинградский учитель... Олег Федорович Акимушкин, он не с самого начала рекомендовал избегать вот этого понятия «мистицизм», потому что это популярный термин, который закрепился за суфизмом, но, по сути дела, не имеет какого-то непосредственного отношения к суфизму. Так же, как, собственно говоря, и термин «суфизм» и «братство» — это условные термины, которые были развиты в научной среде для того, чтобы как-то систематизировать и понять, вот эти многочисленные, многогранные процессы, которые происходили в исламе, связанные с вот этой духовной стороной Тасавуф, тот же самый суфизм. И еще один момент, на который я хотел обратить внимание, почему суфизм так популярен, почему он популярен именно вот в нашем регионе, вот в истории ислама. Одна из самых важных функций суфизма – это исламизация. Ислам распространялся в неарабской среде через многочисленные исламские учения. По сути дела суфийские учения. Через вот этих суфийских учителей, которые обращали население в ислам. И самое важное, что вообще восторгает в этой истории, связанной с суфизмом, это то что конвертация в ислам в данном случае происходила не механически мы знаем что из истории знаем когда арабы приходили в аедля азии с центральной азии то население под угрозой военной силы принимало ислам как арабы уходили они возвращались к своим религиям потому что внешнее проявление силы э, религии еще не значит что человек принял это душой и разумом. И именно суфии обращали в ислам через духовность. Таким образом, когда мы говорим об истинных мусульманах и каким образом они появились, мы должны дать уважение и благодарность именно учителям вот этого пути тарикат. Это термин, который мы используем для понятия братства, да? Тарикат является, по сути дела, тарика, это путь, путь постижения Бога. Это то, что является сутью суфизма и то функцию, которую вы выполняли э, вот, учителя, пиры, муршиды э, суфии.
0: Как возникла Накшбандистская кшбандийская ветвь центральноазиатского суфизма? Каков вклад внесенный в философию на Мухаммада Вахаудином на аль Бухари? И чем объясняется его популярность?
1: Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте обратим вообще внимание на то, что произошло в Центральной Азии в связи с суфизмом. Вы знаете, что вообще до возникновения вот этих наших трех основных э, тарикатов, о которых вы упоминали э, в начале, Центральная Азия один из мыслителей. Мы их всегда уважительно называем мутафакер, мыслители Центральной Азии. Я имею в виду, конечно, Хакима от Термези. Его не, не, не надо путать с имамом Термези, хадисоведом, да, и составителем одного из шести законных, принятых в исламе сборников хадисов, имамом Термези. Я говорю о Хакиме Термези, который создал очень важное учение в исламе, которое называется «Хатмаль-Авлия» – это «Печать святых». Хаким Термези – это 9, начало X века, он умер в 910, веке, в 910 году. Так вот, в его теории, и он абсолютно это доказывает с точки зрения шариата, то есть с точки зрения, собственно говоря, официального ислама, он уравнял авлия святых с парамбарами, с пророками. И это оказало колоссальное влияние на развитие суфизма во всем мусульманском мире, в рамках всей исламской цивилизации. В дальнейшем эту теорию развил уже до какого-то классического уровня Ибн Араби. И эта теория вот на практике вылилось в то, что у нас появились уникальные люди, которые в дальнейшем были приняты обществом, народом, людьми в истории. Они стали вали, они стали святыми. Поэтому вот Средняя Азия, Центральная Азия, наша земля является святой, потому что такого количества святых, какие захоронены в нашей земле, в других уголках мусульманского мира просто не сыскать. И поэтому у нас так развита вот традиция зиарат. Паломничество в мы ходим э, в паломничество по святым местам, мы ходим к могилам святым и отдаем им дань, уважение и памяти, а также просим их поддержки, заступничества, помощи. Это очень красивая древняя тысячелетняя традиция народов Центральной Азии. Так вот, изначально Центральная Азия, уже внеся колоссальную лепту в развитие суфизма, к XII веку развивается настолько, что возникает уникальная школа, которую возглавляет, которая создает абу в Хамадане. Это школа Хаджаган. И в рамках этой школы в XII веке его третьим учеником является Ахмад Ясави, а четвертым учеником Муридом является Абдул-Халик Гжидвани. Обратите внимание, из этой школы уже вышли два из трех самых значимых среднеазиатских, центральноазиатских, суфийских братств. Это Ясавия и Нахжбандия, потому что Абдухали Гиджидавани, по сути, является автором теории Нахжбандия. Калимата -кутия. Калим... Калимат Кутия – это священные слова, это суть учения Тарихата Ходжоган Нахжбандия. Мы должны упомянуть его третьем братстве, которое возникло на территории Центральной Азии – его основателем является Наджимедин Кубра. Это абсолютно уникальное братство. И о нем можно говорить долго и отдельно. Но давайте мы просто будем держать его в голове, а сделаем упор на, ваш, на ответ на ваш вопрос, касающийся наш бандия. Таким образом, из школы Абу Исуфа Хамадани Хаджаган выходит два... Известных центральноазиатских братства – это Ясавия и Нашбандия. Вообще ни братства, ни учения не возникали одномоментно на какой-то одной территории э, в какое-то конкретное э, историческое время. Суфизм, братство, тарикаты, суфийские ордена – это термины, которые мы используем для того, чтобы понять, и как-то систематизировать огромное количество различных учений, течений, направлений. Изначально, когда мы говорим о школе Хаджаган, мы говорим об учении. Это не значит, что суфийские братства, собственно говоря, тарикаты, возникли в том же 12 веке. Возникли они позже. И Абу-Исуф Хамадане из 11 принципов Нашбандии, является автором восьми. Но почему в последующем имя Нахжбанда становится настолько важным, и почему в последующем тарикат, который изначально назывался Хаджаган Нахжбанди, стал по сути дела только Нахжбанди, потому что именно Бахудин Нахжбанд уже в XIV веке добавляет три принципа по Зикру он дополняет учение э, хамадане и таким образом структурирует учение в братство, потому что зикр – это, по сути дела, является организационной структурой братства. Поэтому именно с имени Нахжбанда мы можем исчислять историю Нахжбанда собственно как братство, собственно как тариката. Поэтому э, имя Бохудина Наршбанда столь важно и значимо для братства Наршбанди.
0: Расскажите об 11 принципах Наршбанди.
1: Вы знаете, как я уже упомянул, три принципа касаются, собственно, Зикра, остальные восемь, они именно, как и в учении, в любом учении э, суфийских братств в суфийских учениях, они направлены на совершенствование человека. Кстати, у нас ведь есть еще одна очень значимая. Почему вот когда мы говорим о суфизме, мы говорим о нравственном, о духовном учении, есть концепция, которая называется инсоник ну, алмеф на наших в субекских, казахских, тюркских языках, это «совершенный человек». Это именно учение, в основе которого лежит идея совершенствования человека. Когда простой человек, вступая на путь постижения Бога, то есть тарикат, как братство, да, это путь постижения Бога. Но вы не можете понять его с самого начала. Вы должны пройти через определенные стадии совершенствования духовного, внутреннего, нравственного, собственно говоря, даже физического совершенствования. Поэтому очень часто суфизм, например, сравнивают с йогой, потому что суфизм, практики суфизма включают в себя определенные психофизические упражнения – которые также направлены на совершенствование человека. И вот в этих э, принципах наш Банди, их, э, их много, э, наверное, в рамках одной передачи рассказать обо всем будет достаточно сложно. Но давайте определимся в каких-то... Ну, некоторые принципы, там, э, то есть восемь Принципов это такие как хушдардам, назар баркадам, сафардарватан, халавадарэнджиман, ядгард, базгэшт, нигагдашт, яддаш. Это вот эти восемь принципов. И за каждым термином, за каждым словом стоит э, огромная философия. И чтобы овладеть этими принципами, и нужны были учителя, нужны были вот в Средней Азии, в Центральной Азии даже есть Пословица, я не возьмусь произнести ее в оригинале, кто не имел своего учителя, пира, тот не познал ислама. Потому что именно ваш пир, ваш учитель, он обучал вас, он обучал своего мурида, ученика, вот этим практикам под его руководством человек совершенствовался. Вы знаете, каждый ведь выбирал что-то для себя – даже будучи агностиком, ученый по определению агностик, потому что нам всегда нужны какие-то доказательства, мы ничего не берем на веру, не принимаем на веру. Соответственно, для нас не существует сакральных истин, которые религиозный человек принимает просто потому, что они сакральные. Нам нужны доказательства. Но даже для меня... Период, когда я еще был молодым человеком и писал свою кандидатскую диссертацию, какие-то из принципов наш банди оказались очень близкими. Например, вот Халвадар анджман. Это уединение внутри общества. То есть, если механически посмотреть, что там пишут в интернете, то вам скажут, что э, вы телом в обществе, физически вы находитесь в обществе, а внутренней душой вы с Богом. Ну, это просто предложение. Но если взглянуть в глубину, то вы получите огромную философскую концепцию. Вот для меня, как для ученого, например, вот этот принцип оказался очень близок, потому что ученый очень много в научной среде людей-интровертов. Кабинетный ученый сидит, что-то читает, что-то пишет постоянно в процессе. Но он не изолирован от общества. Мы должны доводить до общества... В конце концов, ради чего мы работаем? Мы работаем ради общества, ради людей, ради своего народа, страны. Мы должны выходить в общество и доводить свои мысли до него. Таким образом, вы не можете быть изолированы в обществе. Да, внутри вы остаетесь ученым со своими мыслями, но в то же время вы должны служить своему обществу. А, а наука, как правило, очень часто бывает оторвана от общества, потому что с учеными бывает сложно общаться, они находятся в своем мире, в своих мыслях и порой не могут довести свои достижения научные для, для общества. И, к сожалению, вот эту нишу посредническую за, 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 заменяют восполняют популяризаторы. И вот, понимаете, вот этот, например, «Халва дар анджуман позволяет вам сохраниться, с одной стороны, как индивидуальности, даже вот в аспектах политических. Вы сохраняете свою духовность, вы сохраняете свои мысли, но вы продолжаете существовать в обществе. То же самое сафар дарватан – это путешествие по своей родине и многие другие принципы. То есть даже белглый просмотр вот Философия этого братства может дать идею того, почему оно оказалось настолько популярно и широко распространилось в мире.
0: Какова география распространения Тариката на Кжбандии? Мы знаем, что помимо Центральной Азии он проник и в Индию, и в Китай, и позже в Турцию.
1: Я хотел в конце сказать об этом. Очень хороший вопрос. Давайте я отвечу на него сейчас, чтобы таким образом мы немного объяснили нашим слушателям, почему мы выбрали именно объектом нашего разговора тарикат Нашбандия. В XIV веке Нашбандия начинает структурироваться как суфийское братство. Но окончательно этот процесс вошел в свою точку апогея уже в XV веке. Благодаря таким колоссальным мыслителям начала XV века, первой половины, как Мухаммад Порсо, Низамеддин Хамаш, и, конечно, во второй половине XV века уже благодаря такому уникальному и ставшему всемирно известным лидером Тариката Наржбандия, как Хаджа Ахрар. Именно вот с 15 века Нахсбандия стала распространяться по миру, по Востоку в первую очередь, а потом и по всему, на настоящий момент, по всему миру. Вы знаете, из Средней Азии, из Центральной Азии, из территории Маверонахра Нахсбандия начали распространяться, в общем, по всему ближнему Среднему Востоку Индии, я говорю о традиционных терминах, да, то есть когда мы говорим сейчас Индия в моем понимании это вот историческая зона Индии на сегодняшний день в которую входит ряд современных государств то есть современная Индия там, Бангладеш названия распространены в Африке в Китае и на сегодняшний день я хотел бы чтобы все продумали и осознали важность того, что я сейчас скажу. На сегодняшний день наш Бандия является самым популярным и наиболее широко распространенным исламским учением в мире. То есть не только в рамках мусульманских государств. Я имею в виду Японию, Австралию, Новую Зеландию, Латинскую Америку. Соединенные Штаты Америки, Европу, Германию, Франция, Англия. Это то, где вы можете увидеть последователей наш Бандия на сегодняшний день. То есть, иными словами, представляете, какой колоссальный вклад внес регион Центральной Азии уже не только, собственно говоря, в исламскую цивилизацию, но и глобально в мировую человеческую цивилизацию. Если вы обратили внимание из-за того, что сейчас, к сожалению, в регионе Центральной Азии э, очень популярны всякие славитские идеи, э, я вообще перестал использовать термин суфийское учение, на Узбандии, а исламское учение, использую это как исламское. Оно по сути дела является исламским. Суфизм ⁇ это то, что мы условно используем для того, чтобы понять, о чем, конкретизировать, о чем идет речь. Но, являясь сутью исламское учение, и очень важно понимать, что все учения суфийские, Куравия, Ашбандия, Савия и вообще остальные, которые известны по миру, Кадырия, Мевлевия, все суфийские учения, они развивались в рамках шариата. То есть, несмотря на то, что... И в истории и на сегодняшний день некоторыми радикальными представителями, салафитами ну, э, предпринимаются попытки обвинения суфизма чуть ли не в ересе. Но эти учения тысячелетия существовали. Понимаете, если они были бы еретическими, их давно бы уже в рамках ислама не существовало в том объеме э, и в том количестве, в котором они присутствуют. Эти исламские учения – именно являются наиболее популярными и наиболее распространенными в мире и первыми среди них является нашбания поэтому когда вы пригласили меня на этот разговор и упомянули что речь пойдет о нашбанндде я был очень рад потому что считал своей задачей довести до слушателей читателей именно вот эту мысль которая к сожалению во многих случаях она уходит в тень. Люди мало это понимают, мало об этом говорят. В то время как любая официальная церковь в любой религиозной системе вносит, знаете, такой охранный характер, порой даже насильственный. Вы не будете читать намаз, говорит вам имам, попадете в ад. Вы не будете держать уразу, Рамазан, да? Пост. Вы попадете в ад, потому что вы нарушаете Исламские законы Суфизм говорит, нет Вы не обязаны это делать Вы должны понять Почему вы будете это делать Вы должны делать все Добровольно С любовью к Богу И если церковь Пугает вас Пугает свою паству и говорит Не будешь делать, тебе будет плохо То филуфийские учителя Говорили Делай это, потому что ты любишь Бога. И мы возвращаемся к идее духовного развития. Почему так важно для суфизма вот эта идея понимания Бога через самосовершенствование человека? Это очень позитивность ему, когда человек начинает осознавать собственную значимость, когда он развивается. Знаете, как развивались в суфизме? Есть две основные позиции – хал и макам. Мапам ⁇ это стоянка постоянного. Вот в пути вы преодолеваете эти стоянки. Вы от одной стоянки развиваетесь к другой. И Мапам ⁇ это постоянная стоянка, в рамках которой вы развиваетесь. Вы накапливаете позитивные качества, духовные качества, знания, нравственность, этику, поведенческие навыки. Все позитивное, что вы можете дать самому себе в процессе самосовершенствования. И когда вы доходите до определенного момента, критическая масса, возникает холл. это временное состояние озарения, в процессе которого вы переходите на следующую ступень своего развития.
0: Тарикат Нахшбандия был известен тем, что в отличие от других суфийских орденов приветствовал государственную деятельность и даже пытался оказать на нее влияние. Кто из центральноазиатских элит был последователем суфизма и какое влияние оказывали Нахшбанди на Тимуридов? В
1: период Тимуридов, период
0: XV века, Тарикат
1: Нахшбандия становится основным э, тарикатом. Государство, по сути дела, Маверанахра, потому что благодаря Хаджа Ахрару во второй половине 15 века Хаджа Ахрар изначально он был из Ташкента и был потомком э, шейха Холанди Тахура. Это очень известный суфий Ташкента. Его прекрасно знают во всей Центральной Азии, потому что, например, один из казахских правителей Халдарвачби похоронен непосредственно рядом с Мазаром Шайхантауры. И в Ташкенте эти два уникальных памятника находятся рядом и являются объектами паломничества со всей Центральной Азии. И Хаджа Ахрар изначально относился к ясавийской семье, но в ходе своих путешествий по Мавиранахру и Харасану, в ходе обучения... кстати. Когда мы говорим вот о пути совершенствования, все это занимало десятилетия. Это занимало практически всю жизнь человека. Здесь нет, нет пределов совершенства. И вот эта такая, знаете, избитая популярная мысль в суфизме, она имеет практическое осуществление, потому что человек на протяжении всей своей жизни развивается. И Хаджа Арар половину своей жизни занимался тем, что он путешествовал, учился у различных э, учителей, у различных суфийских пиров. И в ходе вот этих путешествий и в ходе своего э, многодесятилетнего образования он приходит к принятию наш И во второй половине 15 века вот, тот источник исторический Рашахат айн который, собственно говоря, Гераский автор Алиас Сафи, писал в процессе интервьюирования самого Хаджа Ахрара. Он приезжал к нему в Самарканд, и Хаджа Ахрар ему давал информацию. Хаджа Ахрар вкладывает историю Ясавии в историю Нахжбандии. Он включает всех ясавийских в духовную генеалогию, как прото-учителей, прото-братство, предваряющие Наржбандию. Дело в том, что Ахмад Есави был третьим учеником Магвиза Хамадани, и Есави, как учение, было развито в городах раньше, чем в в городах Мавиранаха. Кстати, одно из очень больших заблуждений – это то, что Есави является братом исключительно тюрк, и является каким-то эксклюзивным учением именно тюрков. Ясавия является таким же глобальным и толерантным учением, как любое суфийское учение. И изначально Ясавия были представлены во всех оседлых зонах Центральной Азии, в городах. Но существует идея о том, что действительно Ахмад Ясавия оставляет Бухару, уезжает в Туркестан, и дальнейшую свою деятельность он в основном проводит, реализует в тюркской кочевой среде. И это правда, потому что именно благодаря Савии вот огромное количество тюркских племен от Средней Азии до Дальнего Востока, башкиры, татары, остальные тюркские племена и нации, и народности, то есть на сегодняшний день нации, они были исламизированы, то есть они стали мусульманами благодаря учению Ахмади Сави. Но при этом мы часто забываем, что по сути дела само учение родилось и развилось в оседлых зонах Маверанахра непосредственно в таких колоссальных религиозных центрах, как священная Бухара, Бухара и Шариф. И в 15 веке я вот отвечаю на ваш вопрос: произошло уникальное событие когда наш бандия Тарикат, благодаря деятельности хаджа Ахрара, стал, по сути дела, государственной идеологией. И вот с тех пор очень многие правители, и это не только касается э, наш бандия, но кто-то был последователем Исавии, но, по сути дела, все правители, все государственные структуры, они в качестве государственной идеологии определяли себя последователями каких-то определенных суфийских братств. Ну, конечно, больше всего наш Навсбандер, потому что это был наиболее популярный и наиболее развитый тарикат. И, кроме того, его идеология очень соответствовала идеологии государства. То есть, по сути дела, это братство, оно инкорпорировалось в государственную структуру и являлось государственной идеологии. Я не буду перечислять, кто был из последующих после Тимуридов там, Шейбанидов или Штарханидов, Джанидов последователями Навжбандия. Многие из ханов, из правителей государственных образований Центральной Азии, ханств, ханы, были последователями Навжбандия. Но я приведу Пример, который будут знать многие, потому что его уже все знают, просто не осознают до конца. Это Мухаммад Захилиддин Бабур. Бабур – представитель Антижана, Ферганской долины, основатель империи великих моголов. Он был последователем Нашбандия. И он эту идеологию распространил в Индии. То есть фактически Нашбандия – это была идеология великих моголов, империи, колоссального государства. И вы знаете, когда мы говорим о суфизме, когда мы говорим о любви, когда мы говорим о толерантности этого учения, вот пример с великими моголами — это блестящее подтверждение того, о чем я говорю. Ислам в Индии уже был с самого начала возникновения, проникновения. Но ислам в Индии — это было постоянное столкновение и противодействия индуизму, Постоянные стычки, постоянные гражданские войны Индия была очень неспокойным регионом И регионом конфликта индуизма и ислама В истории Индии есть только один период Когда этого конфликта, по сути дела, не было Это период великих моголов Это то, что принес наш представитель Центральной Азии в такую великую страну, такой великий регион, как Индия, это Наржбандия. И на базе вот этого учения произошло примирение индусов и мусульман. Почему мы говорим Наржбандия государственная идеология? Потому что она во многом помогала сохранять государство тимуридов в состоянии стабильности. Во-первых, вечный конфликт между кочевым и оседлым миром в Центральной Азии. Но кто распространял ислам в кочевой среде? Мы уже знаем, суфийские наставники, то же самое наш бандия, шейхи наш бандия являлись распространителями ислама в кочевую среду. И именно они могли привести, привести к миру две вечно противоборствующие стороны, с одной стороны. Оседлые зоны, Центральной Азии, с другой, кочевые. В кочевых племенах одна из функций, которые выполнял суфизм, исламизация. И функция функции суфийских пиров, муршидов, входила исламизация. Они набирали себе учеников. Очень часто они Набирали учеников в кочевой среде. Уже ближе к 20 веку даже появлялись такие термины, как Мурит Овлик. То есть Ишаны в какой-то период выходили на базары, все, они начинали поддерживать своих учеников, они приносили им дары в ответ, их учителя объясняли им, что такое ислам. И через различные учения, в первую очередь, духовные. Вы знаете, ведь в кочевой среде очень развита эзотерика. И именно суфизм давал тюркским кочевникам. Это совершенно другой образ жизни. В отличие от городского населения, когда вы замкнуты в городе в рамках своего, например, ремесленного ряда, дома, улицы, Образ мышления кочевника абсолютно другой. Это широта, это степь, это свобода. И именно суфийские учения отражали многие представления, которые уже существовали в психологии кочевников. Таким образом, совпадение потребностей кочевой среде, отраженные в суфийских учениях, и приводили к тому, что именно суфи, именно э, представители суфийских ларихатов, Нахжбандии и Ясавии являются теми людьми, кто исламизировал степь, кто исламизировал тюрков-кочевников. То есть, если вы возьмете историю Хаджахрара, он просто выезжал в кочевую среду и договаривался. Таким образом, он, например, заключил мир между тиморидами, э, зоной Самарканда, столица Тимуритского государства, периода Абусаида, и Магалистаном. Он возвратился в Тарихе Рашиди Есть момент. До визита Хаджа Ахрара жители Магалистана, Дашты Кипчака, мусульманами не считались. Их могли даже продавать в рабство. В исламе запрещено продавать в рабство мусульман. То есть воспользовавшись тем, что якобы кочевники Даштыкипчака не мусульмане, их могли в ходе боевых столкновений, боев каких-то, конфликтов, захватывать в плен, а потом продавать на невольничьих рынках. Хаджа Ахрар, вернувшись из этого путешествия, визита, официально объявил, что жители Магалистана мусульмане. И согласно Тариха Рашиди, с того момента ни один могол не был продан в рабство. Ну, вот вам пример, каким образом это все работало.
0: Какую роль играли религиозно-философские идеи Тариката Нагжбандия среди интеллигенции Джами, Новаи и как влияли на общественные настроения в 15-19 веках?
1: В вашем вопросе абсолютно верным. Единственное, я бы избежал вот этого современного упоминания религиозной взгляды. Дело в том, что ну, на тот период представители нашего региона по определению все были мусульманами. То есть для них ислам, ведь это не религия, это образ жизни. Это государственные структуры, это философия, это нравственность. Поэтому, по сути дела, они не выражали религиозных взглядов. Их идеи, они существовали в рамках вот этих э, исламского законодательства, шариата и сумны. Но великие мыслители Центральной Азии, вот, мотафакеры, они воспринимали суфизм, учение Нашбандии именно в плане своих нравственных, философских концепций. Ведь если мы обратим внимание на творчество, вот Алишар Наваи, возьмем его Хамсу, Петерица. С одной стороны, очень долго в течение XX века нам навязывалась мысль, что это поэзия, что это поэтические произведения. Более того, до середины XX века Алишер и вообще представлялся в попытках изображения, знаете, певца любви. Все, что он делал, он писал о любви, мужчинам к женщине. В действительности Петерица, Хамса – это глубокое философское произведение. Каждый из сюжетов его произведений, да, они построены на любви мужчины и женщины, но в основе это философская, этическая, эстетическая концепция человека, гуманиста. Поэтому наш Бандзе именно давало нашим мыслителям вот этот аспект – Духовности, которые они развивали в своих произведениях до каких-то колоссальных масштабов. И на их произведениях учились уже последующие поколения людей. Потому что мы читаем о любви в произведениях Алишера -Наве. Но, по сути дела, мы получаем что-то большее. Мы получаем в первую очередь человека. Вот ту концепцию совершенного человека, инсуана Каумыль, которая была так развита в суфизме вообще и в частности в суфизме Центральной Азии. Если вы обратите внимание на Бабурнома, основное произведение, колоссальное произведение, уникальное произведение, написанное Бабуром, вы знаете, он находил какую-то помощь, моральную и поддержку, в суфийских произведениях. Там в какой-то части Бабур-Нама вы можете найти историю о том, что Бабур себя плохо чувствовал, не знал, что происходит. Он пил, он никак не мог прийти в себя, оторваться от спиртного. В какой-то момент он взял произведение Хаджа если я не ошибаюсь, это его Валидия, послание к родителям, и перевел его с персидского языка на тюркский. И Бабур пишет, когда я закончил этот труд, я абсолютно выздоровел. У меня уже не было тяги к каким-то нехорошим вещам. Я чувствовал себя великолепно и был абсолютно здоровым человеком. Конечно, легче всего приводить в качестве примера каких-то великих людей из прошлого. Но мы не должны забывать, что помимо того, что учение Нажмандия оказывало исключительное воздействие на исключительных людей, это в первую очередь было такое всенародное, общественное, широко распространенное учение. Например, это учение отражало нужды ремесленников Каждый ремесленный цех, каждый слой городского населения, например, имел своего святого Который был, по сути дела, представителем духовной генеалогии вот, Родословный Набжбанди Например, Амир Кулал Кулал – это горшечник это был святой ремесленников, горшечников, диггарани. Диг это казан. Вот казанщики, они своим святым почитали Арифа диггарани. И наш банде давала стабильность как городской, так и кочевой среде. И во многом являлась таким стабилизирующим фактором в условиях, вы понимаете, когда мы говорим о Средневековье, в основном это нестабильность. Это одни династии сменяют другие, происходят бесконечные войны, конфликты. Но наш Бандия давала вот это чувство стабильности. И не только давала это чувство, оно, по сути дела, являлось одним из факторов стабильности общества, политической стабильности Центральной Азии. В XX веке Наш Бандиа становится таким глобальным исламским учением. Оно распространяется по всему миру. И если раньше Наш Бандиа... Кстати, мы говорим больше о 15 веке, да, это был самый пик развития Наш Бандиа. Потом к 20 веку, особенно в 19 веке, собственно говоря, и весь Восток был в кризисном состоянии мы Понимаем, что мы говорим о колониальном периоде. Это было не самое лучшее время для наш бандия тоже, потому что вот эта философская, концептуальная часть во многом была выхолощена, и очень многое ушло изучения. Выродилось за представителей наш бандия, за Ишанов, за начали объявлять себя во многом случайные люди, которые не обладали достаточным уровнем знаний, например. Поэтому эм, вот у нас есть Хаджана средин Афанда. Это наш уникальный герой, который любил шутить над всеми. И если вы э, знакомы с его анекдотами на тифа, то там очень много посвящено шаном, где высмеивается их глупость, тупость, серость, необразованность, но стремление к наживе, стремление обмануть кого-то и поживиться за его счет. Это то, что уже присутствовало в XIX веке. Но к XX веку, уже в современном мире, когда начало происходить, происходить возрождение Востока, начало происходить возрождение и суфийских учений, особенно для всего мира, западного мира, куда они начали проникать через Восток, через Османскую империю, через колониальные территории, через Индию, через Среднюю Азию, Центральную Азию. И они получили в первую очередь, на что обращали внимание уже в 20 веке, когда... Люди принимали либо ислам, либо восторгались Востоком и разделяли идеи Востока. Они разделяли философские концепции. А как мы неоднократно уже говорили сегодня в нашей беседе, суфизм – это философская концепция. Блаватская во Франции, создатель теософистского общества, которое потом было очень популярно и развито в Соединенных Штатах. Это все те вещи, которые пришли в Европу через Восток. Они очень хорошо легли вот в, в рамки вот этого технократического Востока, западного общества, где многие мыслители, люди искали именно духовность, уставая от вот этой бесконечной капиталистической гонки за прибыль. И в XX веке наш Бандия, конечно тоже получила такое второе дыхание, потому что многие восточные учителя смогли переехать в Европу, в Соединенные Штаты, обрести там своих учеников. Вот почему наш Бандия так популярна в Соединенных Штатах? Ну, потому что здесь существует, это братство существует, здесь оно достаточно активно распространяется, набирает последователей довольно популярны. Так что я бы сказал, что в XX веке, в, особенно в интеллектуальной среде, суфизм вновь и вновь набирает свою популярность и продолжает
0: развиваться. В период независимости Узбекистана, наряду с возрождением всего наследия прошлого, была проделана большая работа в плане изучения и донесения до народа учений тариката Нагжбандия и жизненного пути представителей этого тариката. 27 мая 2004 года Кабинетом Министров Республики Узбекистан было принято постановление об учреждении мемориального комплекса Бахаудина Нагжбанда. Каким образом встроились идеи тариката Нагжбандия в современную действительность и как проходит процесс трансформации в условиях современности?
1: Да, в Центральной Азии происходили попытки реставрации традиционных форм ислама. Как мы понимаем, когда мы говорим о суфизме, это э, традиционные формы ислама в Средней Азии, потому что ислам у нас развивался э, в рамках различных суфийских учений, и в Узбекистане э, были предприняты попытки э, не столько возрождения, сколько были предприняты попытки, конечно, вернуть внимание к наш банду, наш бандье. На сегодняшний день, как специалист, я считаю во многом этот процесс неудовлетворенным, потому что то ли не хватило специалистов, то ли не хватило доброй политической воли, то ли местное духовенство под влиянием салафизма оказалось куда более активно и категорично выступало против возрождение именно традиционных форм ислама. Поэтому, с одной стороны, да, Бахудин-Нашбанд наш банд, на сегодняшний день это великолепный комплекс рядом с Бухарой. Он благоустроен. Туда существуют очень популярные паломничество Азиарат. Не только представители Центральной Азии, не только со всех государств Центральной Азии, но со всего мира люди, приезжают паломники, приезжают на, к Нагжбанду, чтобы совершить это паломничество. Это культовое уникальное место. Порой мне кажется, что интерес к Нагжбанду за рубежом куда больше, чем, собственно говоря, интерес у нас самих. В то время как мы являемся фактически родиной самого популярного учения во всем мире, мы... Уделяем недостаточное внимание суфизму. Вот поэтому я пытаюсь избежать, чтобы не раздражать наших таких мусульман, которые считают, что суфизм это что-то инародное для ислама. Ведь мы могли бы использовать суфизм в качестве, ну и Наржбандию, и Асавию, в качестве возрождения нашей традиционной местной философии. Возьмем хикматы Ахмадизаи. Знаете, что до 20 века, до современных школ, хикматы, вот Диван и Хикмат, мудрые слова Ахмада Исави, изучались в школе в качестве дидактического пособия. То есть это было учебное пособие для учеников. Оно учило нравственности, этике, очень многим хорошим позитивным качествам. Наш мандиат то же самое. Мы Могли бы использовать не в качестве каких-то религиозных концепций, но как основ для нашей центрально-азиатской духовности. Плохого в этом нет ничего. А и только потому что официальная церковь, ну вот официальные наши имамы, они в основном учат ислам. Да, молиться, пост держать, хач совершать. А, собственно говоря, кто говорит о нашей душе? Кто говорит о духовности? Вот исторически о духовности говорили различные суфийские учения. И в этом отношении возрождение, тот вопрос, которому вы сейчас уделили внимание, для меня является крайне важным и актуальным на сегодняшний день. Да, этот процесс начался в возрождении и интереса к среднеазиатским формам ислама, в частности, в отношении Наш бандия и есави в том числе. Но я считаю, что этот процесс недостаточен, и он мог бы сыграть очень позитивную роль э, в нашей истории э, центральноазиатских государств. И, собственно говоря, вот объединять различные современные нации для того, чтобы мы... Чувствовали себя не только узбеками, казахами, киргизами, таджиками, но и приверженцами каких-то общих философских концепций, общей культуры, общих взглядов. Это очень может быть таким позитивным моментом и хорошим стимулом к дальнейшему развитию Центральной Азии и народов нашего региона.
0: Спасибо вам большое за интересную беседу. С нами был узбекский ученый Элиор Каримов. Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.